0: I don't Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Suite aux problèmes dans les transports en ce mois de janvier 2020, nous avons dû réaliser l'interview d'Anthony Guillon par liaison téléphonique. La qualité du son étant parfois médiocre, nous nous en excusons par avance. On se retrouve donc dans la deuxième partie de l'émission, donc de ce chapitre sur Métropole et colonies, où Anthony Guillon va nous présenter un document et un personnage. Alors, Anthony, quel document ou quel personnage avez-vous choisi
1: Oui, on va commencer par le personnage. Bon, en toute subjectivité, j'ai choisi un chef de guerre africain. C'est Samori Touré. Alors, c'est un personnage qui est assez fascinant. Il a vécu 70 ans, il est né en 1830 dans l'actuelle Guinée et il est décédé au Gabon en 1900 après avoir été exilé. Le personnage est fascinant, et d'ailleurs si on regarde sa notice hein, sur Wikipédia, dès l'introduction, on voit que ça a été à la fois donc, le plus grand marchand d'esclaves de la région, et un opposant à la pénétration coloniale en Afrique occidentale. Donc il incarne, ce qu'on essaye de montrer hein, depuis le début de ce podcast, la complexité des sociétés coloniales. Il a fondé l'Empire Wasoulou, et il a été confronté à de multiples défis, sa personnalité elle est vraiment fascinante. Hein. Il y a plusieurs contradictions. Donc, Il s'est converti à l'islam alors que ses parents étaient passés de l'islam au paganisme. On verra d'ailleurs un petit peu plus loin qu'il a dû faire face aux populations animistes en Afrique de l'Ouest. C'est un grand marchand d'esclaves alors que sa mère avait été elle-même réduite en esclavage par un clan adverse. Pour l'esclavage, alors, c'est une question qui est assez intéressante à ce moment-là en, en Afrique très bien avec tous les spécialistes de la question, notamment Catherine Cochry-Bidrovitch. En fait, la, la réduction du marché atlantique a fait qu'on a utilisé davantage les esclaves qui étaient sur place en Afrique. Comme ils ne pouvaient plus être vendus à l'extérieur, on a euh, augmenté le marché sur place. Donc au moment où l'esclavage disparaît des sociétés occidentales, il augmente dans les sociétés africaines et crée de vraies opportunités économiques. Euh, des, dont euh, va se saisir Samori Touré. Il appartient au clan des Camarins et en fait il a pris assez tôt le maniement des armes, puisque sa mère a été capturée par un clan adverse, c'est le clan des Cissés, et elle a été réduite en esclavage. Et donc quelque part pour pouvoir euh, racheter la liberté de sa mère, il a servi pendant sept ans le clan des Cissés, et c'est là qu'il va apprendre le maniement des armes. Il devient chef de guerre à la tête de son peuple ici, donc dans les années 1860, et il va s'engager dans une lutte contre les clans adverses, comme les cissés déjà évoqués, ou les béretés. Il se convertit à l'islam. Alors, cette conversion à l'islam, hein, on a beaucoup réfléchi dessus, mais bon, elle n'a pas grand-chose à voir, en fait, pour... dans l'opposition aux français. C'est plus pour en faire un espèce de socle commun sur lequel il va faire reposer son royaume. Toujours très intéressant dans son parcours, hein, on nous montre souvent dans les caricatures euh, des armées de mitrailleuses, etc., face à de pauvres tribus euh, complètement nues, avec seulement des lances, ce qui est en partie faux, hein, bien sûr, beaucoup d'hommes réussissent à récupérer des armes, notamment en les achetant aux concurrents, c'est-à-dire en fait, euh, Samori Touré achète des fusils aux Britanniques, en passant par la Sierra Leone. Bref, il consolide l'Empire Wassoulou et il va profiter de la dissolution de l'Empire Tout-Couleur, pour pouvoir s'étendre, et tantôt par, euh, par l'affrontement, tantôt par euh, la diplomatie. Beaucoup de victoires, donc, sur ces clans adverses, qui vont lui permettre aussi de réduire des populations en esclavage, de les vendre, et d'en tirer profit. Donc, l'Empire Ouassoulou, entre 1870 et 1880, si on essaye de le fixer d'un point de vue géographique, il va chevaucher l'actuelle Guinée, l'actuelle Mali, et l'actuelle Côte d'Ivoire. Donc, comme on le voit, hein, le et en fait, on le connaît surtout, nous, par rapport à, à sa capture, mais euh, son histoire est, est bien fascinante avant l'arrivée des Français. Euh, pour les affrontements, donc, justement, avec la colonisation française, on va dire qu'on commence à partir des années 1870-1880, euh, donc les Français sont partis du Sénégal, ils veulent rejoindre l'actuel Soudan, ils vont donc passer en Côte d'Ivoire, et c'est là qu'ils rencontrent les troupes de saint euh, il profite quand même des divisions locales, hein, les français, puisque les populations animistes rejettent l'islam qu'il aurait imposé par Mais alors, ce qui est intéressant, c'est plutôt sur le plan militaire. Hein. Euh, il remporte quelques victoires. Quand il sent qu'il ne peut pas l'emporter face aux français, il n'hésite pas à négocier. Et d'ailleurs, le colonel Archina, hein, qui va l'affronter dans les années 1890, a des propos qui sont vraiment élogieux par rapport à cet homme. Il a organisé une armée qui va s'élever... Alors. Toujours difficile de quantifier, mais on estime que c'est à peu près 30 000 hommes. Ils l'organisent sur le modèle européen. Le dixième de ses troupes sont des cavaliers. Et euh, alors, En 1890, on l'avait dit précédemment, la Convention de Bruxelles interdit les ventes d'armes en Afrique. Donc les Britanniques ne peuvent plus lui vendre des armes. Donc c'est sûr que ça va donner un avantage aux Français, ce qui ne les empêche pas de, de réparer les armes. On garde les mêmes armes, on essaye de les faire fonctionner, tant bien que mal. Il pratique la, terre, la politique de la terre brûlée. il remporte plusieurs victoires, il va parvenir à poser des difficultés aux troupes françaises pendant quand même quelques années. Il finit par être capturé par le capitaine Gouraud et il est exilé au Gabon, comme beaucoup d'autres leaders, on avait fait pareil avec la reine de Madagascar. Et il meurt en 1900 quelque peu esselé. Et donc, pour notre propos, c'est vraiment l'incarnation de la lutte contre les français en Afrique occidentale. C'est une histoire qui est peu connue, hein, c'est pour ça que je tenais à l'évoquer ici. Elle est occultée en fait par Fachoda. Donc on, on pourra lire que bon, certains y ont vu une sorte de nouveau Tienzis scan. Bon, moi je préfère la comparaison avec Abdelkader. Mais du coup, bon bah voilà, si on veut approfondir cette histoire, on lira avec passion le livre de Julie Dandurin, La capture de Samory en 1898.
0: Bien, merci pour ce beau portrait. C'est vrai qu'on a, on a évoqué dans le podcast euh, Abdelkader on a évoqué donc une autre figure, peut-être ici, plutôt de l'Afrique noire, et c'est vrai que c'était intéressant de changer un petit peu de de perspective géographique, j'allais dire, dans cette colonisation. Alors, au niveau du document maintenant, Anthony, qu'est-ce que vous nous proposez pour les collègues, afin qu'ils puissent le réutiliser en classe
1: Oui, et même pour les E3C, espérons-le. Donc, euh, moi, j'ai choisi un document assez assez classique, hein, euh, c'est... C'est la une du supplément illustré donc euh, du petit journal, qui date de 1911. La date, elle est intéressante. Euh, Donc le le document, voilà, hein, si on en fait évidemment une présentation complète, qui dépasse évidemment le cadre de ce qu'on pourrait attendre de première. Donc on le replacerait bien sûr dans la politique républicaine de conquête coloniale. On réexpliquerait un petit peu comment la France administre les différents territoires. Et donc en fait, dans cette une, ce qui est concerné, ça va plutôt être le Maroc. On est en 1911, et évidemment, on rappellera les deux crises avec l'Allemagne sur le Maroc en 1905 et en 1911. Pourquoi choisir ce document aussi Il permet de montrer, ce qu'on tendance à oublier les, les élèves de première, hein, c'est vraiment les, l'analyse externe du document, à quoi sert cette une Et cette une, elle sert vraiment à, convo, à convaincre l'opinion publique de l'intérêt de l'entreprise coloniale. Et euh, bon, ce document aussi permettra de montrer à quel point tout l'intérêt de notre thème, finalement, il y a une contradiction entre la colonisation et les idéaux de la Troisième République. Donc, euh, pour la présentation, le petit journal est un, un journal à ce moment-là qui est plutôt en phase de déclin, même s'il reste tira de nombreux exemplaires. Euh, c'est une ligne qui est complètement caricaturale. Elle nous présente des Marocains qui sont dans une situation de grande précarité avant que n'arrive la France, comme on l'avait évoqué euh, auparavant donc dans le podcast. Et le discours, ici, hein, c'est vraiment la France va permettre de mettre en valeur le, le Maroc. Donc euh, on insisterait sur le fait que, évidemment, la colonisation entre en contradiction avec les, les valeurs françaises. On voit ici une Marianne qui, qui est resplendissante, hein, bien sûr. On voit ressortir les, le drapeau tricolore, la corne d'abondance qui, qui ruisselle de l'argent qui est en train de retomber sur les Marocains etc. Donc évidemment cette une on ne pourra pas l'étudier sans évoquer la fameuse mission civilisatrice. Euh, rappeler hein, on attend évidemment à des premiers qui puissent rappeler que Marianne est l'allégorie de la République française. Et donc le contraste est assez saisissant entre cette Marianne qui se tient à droite, qui est grande, qui est bien portante, et des Marocains qui sont faméliques, qui essayent de manger. Mais bon, on voit qu'au niveau de l'agriculture, on en a un qui est en train d'essayer de retourner la terre avec un arrêt. C'est assez compliqué. Les pièces aussi hein, qui sortent de cette euh, camp d'abondance sont aussi là pour parler aux Français, pour euh, leur montrer en fait que l'économie serait une espèce d'aubaine économique. Et bon, bien sûr, de l'autre côté, on montre le, le retard des populations africaines. Il y a donc ici hein, vraiment cette idée de mission civilisatrice. On est obligé d'intervenir quand même pour pouvoir aller aider... Les hommes. On rappellerait, on resituerait bien sûr la mission civilisatrice dans le, dans le cadre du, du débat ferry Clémenceau. Euh, autre point qu'on pourrait évoquer ici, il faudrait rappeler le petit journal éventuellement, donc c'est un quotidien qui, on le voit ici, qui coûte 5 centimes en 1911. Euh, il est tiré à ce moment-là à peu près à 850 000 exemplaires. Donc, en fait, sa grande sa période de face c'est plutôt 1895. Mais comme c'est un journal qui a pris un petit peu parti pour les réfusards, ensuite, il a vu son tirage un peu plus limité. Il a connu un peu moins de succès. Bon, 850 000 exemplaires, hein, quand même, est sur un journal qui est très diffusé. Donc, ça montre aussi que la colonisation est un thème qui revient dans les médias. On essaye de le montrer au, au grand public. Le slogan, c'est qu'on voit tout en bas. Il y a écrit hein, « La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation, la richesse et la paix » qui rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment. Euh, on va quand même euh, remettre tout ça en question, puisque bon, la paix en 1911, on est quand même passé à deux reprises près d'une guerre avec euh, l'Allemagne. Le Maroc à ce moment-là a le statut de protectorat, c'est-à-dire qu'il a renoncé à une partie de sa souveraineté au profit de la France. Et donc la France et l'Allemagne ont été et exporter des valeurs universelles, mais bien pour exploiter les richesses des colonies. Donc là, c'est ici que l'analyse deviendrait très très intéressante. Euh, les colons sont minoritaires, donc l'exploitation ne peut se faire que par une utilisation consentie ou non des populations locales. Et on le voit par exemple à l'arrière-plan, on reconnaît à la Chéchien, un tirailleur sénégalais, il y a donc une présence de militaires, s'il y a une présence de militaires, c'est qu'il y a eu des résistances à l'impérialisme français. Et cela va permettre donc de montrer la complexité de la réalité coloniale. Donc, en guise de conclusion, hein, ce qu'on essaierait de montrer ici, c'est que bon, les hommes de la Troisième République ont mené des conquêtes qui, qui les portent bien loin des idéaux de la Société des Amis des Noirs de la Révolution française ou de Victor Schwalcher. On a une réalité qui est coercitive, mais qu'on va enjoliver par un espèce de discours bucolique où on met en avant cette espèce de mission civilisatrice des Européens. Rappelons quand même que quelques années auparavant, nous avions l'affaire Dreyfus, et donc au moment où des grandes plumes républicaines se sont affirmées, on était en train de mettre en place toute une série de lois qui euh, genre, mettaient ce côté extrêmement rigoureux de la, de la colonisation, qui en faisait quand même un processus très violent à la fin du XIXe siècle. Donc voilà pour ce document jusqu'où on aurait pu aller.
0: Oui, effectivement, je pense que cette une du Petit Journal, qui était le, le un des grands journaux populaires, vous l'avez bien rappelé, euh, colle tout à fait avec la problématique attendue dans ce chapitre Métropole et colonies. Donc, on rappelle à tout le monde que ce document, ainsi que le portrait de Samori Touré que vous avez présenté juste auparavant, se retrouve sur le site aphg.fr. On vous remercie, Anthony, pour cette mise au point sur Métropole et colonies. À bientôt. Merci à vous. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter at @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur, sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr